0: Je luistert naar een podcast die mede mogelijk is gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voordat we deze aflevering beginnen, eerst nog even dit. Heb jij vragen over drugsgebruik of maak jij je zorgen over jezelf of iemand anders? Bel de Drugsinfolijn op 0900-1995 of ga naar www.drugsinfo.nl. Ook wordt in deze podcast gepraat over zelfmoord. Denk jij aan zelfdoding? Neem dan 24-7 gratis en anoniem contact op met 0800. 0113. Of chat op 113.nl.
1: Gewoon om te ontspannen of te relaxen. Dat uh, is ook wel iets wat erin sluipt. Um, om het gewoon
0: vaker en vaker uh, te gebruiken. En
1: als ik een joint rook is het eigenlijk een van de enige tijden...
2: wanneer ik volledig mijn gedachtes kan volgen.
0: Wie leest er nog een handleiding? Ik eigenlijk zelden. En als ik niet weet hoe iets moet dan probeer ik het net zo lang tot het wel lukt. En eigenlijk werkt dat 9 van de 10 keer prima. Maar soms verlang ik er wel naar. Zo'n handleiding. En dan niet eentje over het gebruik van een combi-magnetron... maar meer over complexe zaken. Zoals, wat moet ik doen als ik me eenzaam, somber of verdrietig voel? Of, wat als je worstelt met je identiteit, zelfbeeld of angsten? Zo'n handleiding zou ik wel willen. Deze podcast biedt een handvat van oorzaken, gevolgen en persoonlijke ervaringen. Omdat mentale gezondheid een abstract begrip is, ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts. En vandaag ga ik in gesprek met Janna Nieuwhuizen. Drie jaar geleden kampt zij met een drugsverslaving.
1: Ik, ik dacht het. Ik schrok. Ik stond op. Ik rende naar binnen, deed de deuren van mijn dokter dicht. Ik op de bank gaan zitten. Ik was helemaal aan het trillen. Ik dacht: Dit is niet hoe ik wil leven. Dit ben nee. ik niet.
0: En ik praat met onderzoeker bij het Trimbos Instituut, Michelle van der Horst.
2: Ja, Je kan het inderdaad zeker niet alleen en vraag ook echt om hulp. Uh, ik denk dat je het vooral moet doen bij vrienden met wie je je comfortabel voelt.
0: Zo kunnen we samen een handleiding vormen. En vandaag luister je naar de handleiding tegen verslaving en middelengebruik.
1: Ik denk ook omdat dat best wel genormaliseerd is in mijn omgeving, mijn milieu... Ja, dus dan gaat het automatisch. Ja, ik moet gewoon even vakantie van mezelf, ja.
0: Het gebruik van drugs wordt onder sommige groepen jongeren steeds normaler gevonden. Toch gebruikt het overgrote deel van de Nederlanders en ook van de studenten geen drugs. Los van alcohol dan. In bepaalde kringen is drugsgebruik wel genormaliseerd. En wordt het niet heel anders gezien dan een drankje. Ik herken dit zelf ook. Ik woon al jaren in Amsterdam, werk in de media en draai als dj mee in de evenementenscene. En ik merk dat het drugsgebruik en het praten over drugs vrij normaal is. Maar drugs is lang niet altijd recreatief, want je kan jezelf ook in verliezen en een bepaald gevoel opvullen. Wie hier ervaring mee heeft is Janna Nieuwhuizen, dj, journalist en spreker. In coronatijd raakte ze verslaafd aan cocaïne en ketamine. Ze zit hier naast me om te praten over die tijd. Janna, wat fijn dat je er bent. Kan je mij eerst meenemen naar de tijd voordat drugs impact had op jouw mentale gezondheid?
1: Back in the days. Um, nou, ja, zoals je misschien zelf ook wel weet, is het nachtleven wel gebonden aan middelengebruik. Ja. En toen ik uh, ik ben opgegroeid in Amsterdam en toen ik 14 was ging ik voor het eerst naar de club, naar dansbejansen. En dus er werd gewoon altijd gedronken. Dat was heel normaal. En vanaf mijn 16 ging ik naar festivals. En op mijn eerste festival waren de helft van mijn vrienden al drugs aan het gebruiken. Maar ikzelf vond dat wel nog niet iets voor mij. Ik dacht, dat komt later wel eerst mijn navel halen. En het moment dat ik mijn diploma op zak had, ging ik naar een festival. En toen gebruikte ik voor het eerst ecstasy. En dat was, ja, ik was eigenlijk een van de laatste van de mensen om mij heen die ecstasy ging proberen. Maar ik was 16.
0: Eigenlijk ontzettend jong. Ontzettend jong, ja. Ja. Is het, is het iets dat het, dat het gewoon zo uh, uh, makkelijk dan beschikbaar was dat je als je jong bent, dat je dus doordat je in een kring zit met vrienden, dat het, dat het steeds uh, gemakkelijker werd om eigenlijk dan uh, dat er drugs gebruikt werd?
1: Mm, nou, ik denk dat het heel erg afhangt per vriendengroep. En per ja. scene waar je in zit of groep waar je in zit. Ook uh, daarna toen ik met. Ja, toen ik ermee begon, toen was het ook helemaal niet normaal om dat elk weekend te gaan doen. Ik deed dat toen af en toe op een festival, XTC MD MDMA, daar bleef het wel bij. Dat heb ik voor drie, vier jaar gedaan, totdat ik 19 werd en uh, ging draaien. Toen kwam ik in een hele nieuwe scene. Dus eerst ging ik af en toe naar een festival als bezoeker en toen werd ik ineens DJ. En dan ben je in de backstage en dan, nou ja, dan wordt er openlijk kook gesnoven en... Ook toen heb ik de, dat lang kunnen afhouden, omdat ik dacht, lijkt me geen fijn gevoel. Totdat iemand op een gegeven moment zei van, ja, doe nou gewoon. En toen dacht ik, ja, wat maakt het ook uit, ben jong, ik ga het gewoon proberen. En toen ineens werd het, in plaats van af en toe, werd het elk weekend. En ook daar zag ik gewoon geen problemen in, want het was, iedereen deed het om mij heen. Als ik nuchter ben dan over het algemeen ook, kan ik beter tegen groepsdruk. Je kan gewoon altijd tegen jezelf zeggen van nou, uh, ik doe even één drankje. Hè. En ja, dan ben je met veel vrienden om je heen en de shotjes komen erbij. Ja, één aan één is dan twee.
0: In mijn eigen studententijd had ik ook veel behoefte om te experimenteren. En dat hoort misschien ook bij het jong zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je je in een omgeving begeeft waar drugsgebruik genormaliseerd is, dat je dan extra vatbaar bent voor groepsdruk. Hoe ervaarde jij dat, Janna?
1: Ja, groepsdruk zal zeker ermee te maken maar ik denk dat het ook in ons allemaal zit om gewoon heel nieuwsgierig te zijn ja. heel erg benieuwd van wat is dat dan? Wat doen die mensen dan? Waar hebben ze het over? <laughs> dat was bij mij in ieder geval echt het geval. Ik dacht, oeh, bij mij was het niet per se de vraag of ik het ging gebruiken. Het was meer een soort van wanneer ga ik het gebruiken. Ja.
0: Nou, ik denk, ik denk dat je een heel goed punt <tus> aanstipt. dat... Het, is inderdaad, het heeft me heel veel meer met een, een nieuwsgierigheid te maken. Ja. Van wat, wat, is dan, wat doet het dan met
1: je? Ik vond ook in mijn onderzoek stuitte ik op de fases van gebruik van Jelinek. En dat vond ik ook heel inzichtelijk. Uh, de eerste keer dat je drugs tegenkomt, is eigenlijk uh, de, 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 de kennismaking, eerste fase. Als je het dan interessant genoeg vindt, dan ga je ermee experimente experimenteren, tweede fase. En dat is als je uh, een middel. 1, 2, 3 keer gebruikt en vervolgens, als het je bevalt, ga je naar de recreatieve fase. En ik dacht dat ik in de recreatieve fase zat, omdat ik dacht, ik doe het gewoon af en toe. Maar die af en toe werd eigenlijk uh, elke week, elk weekend deed ik het wel. Dus dat is niet meer recreatief te noemen eigenlijk. Dat heet dan gewoonte. Yeah. En gewoontegebruikers, dat je dus een feest of een plek gaat associëren met de drugs die je daar gaat gebruiken. En dan heb je inderdaad plezier. Dus het klinkt, recreatief klinkt natuurlijk als plezier maken. Het is geen obsessie. Je doet het gewoon omdat je er zin in hebt en je haalt er plezier uit. Maar als het een gewoonte is... dan kan je het bijna die associatieketen niet meer ontkoppelen... van het maken van plezier... of het gaan dansen of het feesten... en de druk zelf.
0: Ja. Weet je nog goed het eerste moment dat je dit besef had... dat het niet meer recreatief was... maar dat je het gevoel had... het begint nu een gewoonte te worden?
1: Ja... Ik had wel al snel. Ik wist eigenlijk wel. Stiekem wist ik wel dat ik al lang een gewoonte had ontwikkeld. om elke week te gebruiken. Maar nog steeds in mijn hoofd was het recreatief. Omdat het niet. Ik dacht, ja, ik ben niet verslaafd. Ik kan elke maandag, weet je wel, elke zondag ben ik weer gestopt.
2: Mm -hmm. uh,
1: en een verslaafde, dat is niet zo iemand zo, die eruit ziet zoals ik. en die het leven leidt zoals ik. Ik heb een rijk sociaal leven. Ik heb, uh, het gaat goed. Ik heb gewoon mijn studie gehaald. Ik sportte veel. Ik had allemaal leuke dingen te doen. Ja, dan heb je niet door dat je eigenlijk ook een verslaving aan het ontwikkelen bent. Maar uh, op een gegeven moment, ja, toen ik het echt doorkreeg... was dat ik merkte dat ik afhankelijker van werd om het leuk te hebben. En dat, dat besef kwam wel echt tijdens corona. Toen de clubs dichtgingen en we ineens met vrienden op de bank zaten. En in plaats van dat je ergens naartoe gaat om plezier te hebben... moet je het plezier zelf gaan creëren thuis. Dat was heel lastig. Ja. Om zonder drugs te doen. Of in ieder geval, ik heb niet eens geprobeerd om het zonder drugs te doen. Het was gewoon evident dat we dat op die manier gingen.
0: Kun je, kun je een voorbeeld geven wanneer de drugs inderdaad niet meer een, een aanvulling werd... maar meer een opvulling van uh, de ja, situatie? ja,
1: tijdens corona heb ik gewoon weekenden lang in een woonkamer gezeten met mensen. En het was, op maandag was ik er echt over aan het fantaseren dat ik vrijdag daar naartoe kon... En even kon ontsnappen van het, het saaie leven door de weeks. En toen dacht ik wel van, holy shit, ja, dit is, ik heb dit gecreëerd. Dit is mijn uitweg. Dit is niet meer, uh, het is gewoon artificial, zeg maar. Je bent iets aan het creëren om weg te gaan van wat echt is. Ja. Dat realiseerde ik me op een gegeven moment wel, maar ik dacht wel, fuck it. Uh, ik heb niks anders te doen. Het is corona, we zitten opgesloten. Mijn relatie ging uit. Ik zat in een werkomgeving die ik niet zo leuk vond, dus... Als je het hebt over uh, je mentale gezondheid... dan is dat sowieso leidend voor of je door kan slaan in middelen of niet.
0: Dat je als jongvolwassene wil experimenteren en uitproberen... is natuurlijk helemaal niet raar. Alleen, wat nou als je merkt dat drugsgebruik een uitvlucht wordt? En dat, zoals Jana zelf ook aangeeft... het gebruik in plaats van een aanvulling een opvulling wordt? Hoe ga je er dan mee om? En hoe ga je bijvoorbeeld om met groepsdruk? Iemand die hier misschien wel antwoord op kan geven... is onderzoeker bij het Trimbels Instituut, Michelle van der Horst. Michelle, wat fijn dat ik je even mag spreken. Je hebt onder andere onderzoek gedaan naar middelengebruik... in correlatie met mentale gezondheid. Wat kwam je hierin tegen?
2: Ja, als we kijken naar de link tussen mentale gezondheid en middelengebruik... en het is lastig, hè, van wat kwam eerst? Had je eerst mogelijk wat problemen, ging je daardoor gebruiken... Of ging je aan uh, alcohol drinken om met je mentale gezondheid om te gaan... zien we uh, dat het eigenlijk beide kanten op kan gaan. Studenten uh, of jongeren bijvoorbeeld zeggen van... ik heb heel veel stress uh, vanwege mijn school of mijn studie. Uh, en dat je dan in de avond uh, alcohol of iets anders nuttigt... om daarmee om te kunnen gaan. Of juist de andere kant op, uh, dat je wat gebruikt... en dat je door meer gebruik last krijgt van bijvoorbeeld slaap.
0: Ja. Um, drugsgebruik kan in eerste instantie onschuldig beginnen. Dat het gewoon als recreatief. Maar um, wanneer herken je dat het juist uh, gevaarlijke verschijnselen heeft?
2: Ja, recreatief is altijd lastig om ook voor jezelf in te schatten. Uh, ga je echt... ja, gebruik je het een paar keer of kun je eigenlijk niet meer naar de kroeg uh, zonder bijvoorbeeld. Uh, het is goed om te kijken van wat, wat voor gewoonte is het. Heb je ook dat je met vrienden kan afspreken zonder bijvoorbeeld alcohol te drinken of kun je ook naar een festival zonder drugs te gebruiken. Dat zijn wel vragen die belangrijk zijn om jezelf af te, uh, af te vragen. Mm -hmm. um, en heb je wel eens gehad dat iemand tegen je zei van... hé, hey, gebruik misschien wat minder. Of dat je jezelf voornam van... Hé, ik zal wel eens wat minder willen gebruiken... en dat je dan toch wel weer ging gebruiken op die avond. Dat zijn wel eerste signalen dat uh, het mogelijk... Ja, niet meer zo recreatief is als je eigenlijk zou willen.
0: Ja. Is het iets waar jongeren moeilijk over praten? Als drugsgebruik nu steeds normaler lijkt te zijn... Is het dan ook makkelijker om erover uh, te praten?
2: Ja, uit de cijfers zien we nog niet per se dat het normaal is om drugs te gebruiken. Het merendeel gebruikt niet. Mm -hmm. uh, alcohol daarentegen gebruikt het merendeel wel van de jongeren. Um, en dan is het vooral belangrijk om het gesprek aan te gaan. Uh, en dan niet van, hé, uh, hey, uh, gebruik je ook. Dat je dus eigenlijk indirect een soort groepsdruk uitoefent of groepsinvloed om ook te gaan gebruiken. Ja. Uh, maar dat je eerder vraagt van, hé, hey, ik merk eigenlijk dat je het laatste best wel wat meer gebruikt. Ik maak me er eigenlijk best wel zorgen om. Uh, je zegt ook slecht te slapen of problemen te hebben met je studie. Uh, wil je het daar een keertje over hebben? Ja. We zien wel in bepaalde kringen dat uh, er studenteninitiatieven opstaan om daar meer het gesprek over aan te gaan. En dat uh, is alleen maar goed. Maar we willen dan wel dat die gesprekken ook goed worden gevoerd. Dus we werken ook gelukkig met hen samen om te kijken hoe je dat gesprek echt goed kan voeren uh, en dat die zorg ook kunnen leiden tot eventueel het voorkomen van problemen. Waar komt
0: de behoefte vandaan om, uh, te, om middelen te gebruiken om, om maar niet te voelen?
2: Ja, wat studenten bij ons aangeven is dat ze heel veel stress ervaren, prestatiedruk um, en dat ze eigenlijk even willen ontsnappen uit die realiteit. Uh, dat, dat kan een reden van middelengebruik zijn, uh, ook coping. Uh, dus ook meer uh, voor jezelf. met uh, Bijvoorbeeld voor slaapproblemen. Dat je slaapmedicaties zonder recept gaat gebruiken. Uh, maar ook een grote reden is gewoon sociaal. Mm -hmm. uh, dus uh, op een feestje. Voor de leuk met vrienden. verbinding. En we zien ook dat dat kan helpen. Om mentale klachten te voorkomen. Dus dat is een hele lastige scheidslijn. Dus is um... eigenlijk
0: bijna uh, gebruiken studenten. Het om als soort stimulering van de gezelligheid. En dus denken ja met drugs wordt het er leuker van.
2: Ja, dat is een van de redenen dat ze, dat ze gebruiken om ja. op, op een feestje ook nieuwe avonturen te beleven. Ja. Um, of voor je gezelligheid met vrienden. Uh, wanneer je meer kijkt naar die coping, hè, of omgaan met mentale problemen of andere klachten, uh, dat zijn wel de situaties waarin het tot problemen kan leiden. Ja. Uh, omdat als je dat te lang blijft doen, leer je jezelf dat aan en dan kan je op een gegeven moment niet meer zonder. Uh, dus ja, dat zijn daar zouden wij dan graag het gesprek mee willen aangaan.
0: Um, wat gebeurt er in je brein als je stelselmatig uh, drugs gebruikt?
2: Ja, je hebt verschillende soorten drugs. hallucinerende drugs, uh, stimulerende drugs of verdovende middelen. Uh, dus al die middelen werken weer net iets anders op je brein... en al helemaal als je het wat langer gebruikt. Uh, ieder brein werkt ook weer net wat anders. Mm -hmm. uh, dus die vraag in één antwoord uh, te, te beantwoorden is nogal lastig. Ja. Uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken naar de kern van waarom je gebruikt.
0: Dat is een belangrijke vraag. Waarom gebruik je drugs? Wil je iets niet voelen? Of heb je gewoon zin in plezier? Of gebruik je het om een bepaald gevoel op te vullen? Janna, had jij in coronatijd ook al last van mentale gezondheidsklachten?
1: Nou, ik heb eigenlijk al vanaf jonge leeftijd eenzaamheidsproblematiek. Mm -hmm. Dus daarvoor zit ik eigenlijk al sinds mijn veertiende bij een therapeut om te praten over eenzaamheid. Omdat ik, ik kan me heel erg alleen voelen in, in momenten, ook al ben ik met heel veel mensen, kan ik me ook alleen voelen. Ik heb zelfs echt een periode gehad, dat was een soort existentiële eenzaamheid, dat ik alleen thuis was. En dan dacht als niemand mij ziet, dan besta ik ook niet. Een soort van oh, wow. Ja, dat was heel diep. Ja. <laughs> een soort van dat verhaal van als je in een bos bent... of niemand is in een bos en een boom valt om... heeft het dan wel geluid gemaakt. Ja. Zo diep zat ik erin. En uh, uitgaan gaf mij een soort van bestaansrecht ergens. Ja. Want dan dacht ik, dan word ik altijd gezien. Dan ben ik ergens. Er zijn veel mensen. Ik ben onderdeel daarvan. Ik ben DJ. Dus dat, hield, dat haalde wat van mijn eenzaamheid weg eigenlijk. Ja. En die middelen al helemaal... die gingen het op een gegeven moment al helemaal voor mij opvullen... Dat gat, dat eenzaamheidsgat. Ja. Maar daarvoor had ik nooit, ik bedoel, ik heb wel, ik heb bij een therapeut gelopen, maar ik heb nooit, ik dacht altijd, ik ben niet iemand die een depressie zou kunnen krijgen. Ik ben altijd vrolijk en ik kom er altijd wel weer uit en er zijn problemen en dingen zijn lastig en niet altijd een hele stabiliteitssituatie gehad. Maar ik dacht wel altijd, die dingen vormen mij en ik word er alleen maar sterker van. En ik dacht altijd, het wordt beter, het is goed. Weet je wel, met mij is, het, mm -hmm. met mij is er niks echt ergs. Ik word niet depressief. En totdat ik dat wel werd.
0: Je verbonden willen voelen met mensen en die connectie zoeken. Dat is een gevoel dat kan groeien in je onderbewustzijn. En als het dan even niet goed gaat, kan drugs daar een versterkende factor in zijn. In het begin kan dit voelen als een redding, maar uiteindelijk werkt het averechts. En ik kan me voorstellen dat je daardoor erg eenzaam kan voelen. Michelle, hoe kan het verdoven omslaan in een gevoel van eenzaamheid?
2: Ik denk het uiteindelijk wel als je kijkt naar uh, middelen gebruikers je wat vaker gaat gebruiken. Je hebt, het, uh, je hebt in de sociale context hè, de sociale reden. Maar als middelen gebruik bijvoorbeeld is om te gaan slapen of om te gaan met stress. Zie je dat vaak mensen toch alleen gebruiken. Um, dat je bijvoorbeeld uh, gaat blowen om in slaap te kunnen vallen. Um, en dat gebruik je dan alleen. En als je ook al wat eenzaam voelt om verschillende redenen. En je gaat dan ook nog blow, kan dat het gevoel ook versterken. Want dan zit je daar alleen op je bank. Um, en ja, dat hangt er dan ook weer vanaf in welke context je zit. Uh, maar als je het ook gebruikt om om te gaan met die eenzaamheid... Uh, dan is het natuurlijk helemaal risicovol.
0: Ja, dat is eigenlijk met je neerwaartspiraal... dat je, omdat je je eenzaamheid meer gaat gebruiken... dan, dan zul je eigenlijk alleen maar nog eenzamer voelen.
2: Ja, ja, en dat noemen we dan dus ook kopingsgebruik... om om te gaan met die mentale klachten.
0: ja. Um... Stel je voor dat je dit herkent bij jezelf. Wat zou je dan moeten doen om dit bespreekbaar te maken met vrienden? Als je zegt, oké, okay, ik heb hier uh, toch echt hulp bij nodig. Ik, je kan dit misschien ook niet alleen. Mm -hmm. um, hoe kan je dit het beste dan met vrienden bespreken?
2: Ja, je kan het inderdaad zeker niet alleen. En vraag ook echt om hulp. Um, ik denk dat je het vooral moet doen bij vrienden met wie je je comfortabel voelt. Um, spreek niet, begin er niet in de kroeg over. kan me voorstellen dat dat misschien ook niet... een een fijne plek voor jezelf voelt. Dus kies bijvoorbeeld uh, gewoon bij je thuis uit. Um, en schrijf het dus noods even van tevoren op... wat je wil bespreken, ook als je het spannend vindt. Kondig alvast aan dat je het over iets wil hebben... wat je lastig vindt. Be benoem ook dat je het lastig vindt. Mm -hmm. um, en uh, kijk ook bijvoorbeeld online... heb je verschillende websites. Uh, ook van de verslavingszorg en dan de preventietak daarvan. Maar ook andere websites. Thuisarts staat ook veel. Uh, en kijk ook hoe je... Uh, samen dan misschien afspraken kan maken hoe ze je kunnen helpen. Uh, en, en vraag ook van, hey, herkennen jullie dit bij mij? Uh, en ga zo ja, ook kijken samen naar oplossingen, dat je ook echt het gevoel hebt dat je het niet alleen hoeft te doen.
0: Ik kan me voorstellen dat voordat je naar hulp zoekt, je eerst je eigen problemen moet erkennen. Want anders laat je jezelf niet helpen. Janna, wat voor klachten constateerde jij bij jezelf voordat je hulp ging zoeken?
1: Nou, als we weer even teruggaan naar die periode in corona. Uh, ik had, vond nog steeds niet dat ik een probleem had. Ik dacht nog steeds: dit hoort er gewoon bij. Het is corona. Het is allemaal kut. Ik ga dit gewoon doen. Mm -hmm. uh, mensen omheen me deden hetzelfde. Uh, maar ik merkte dat ik had zulke, zulke nare downers: drugs downers. Echt met helbuien en heel slecht zelfbeeld kreeg ik. Ik had een slechte huid gekregen, ik was acht kilo afgevallen. Op een gegeven moment, ik had schulden. En op een gegeven moment realiseerde ik me wel van... oké, okay, volgens mij gaat er wel echt iets mis. Maar ik wilde nog steeds niet afscheid nemen van het feesten. Want ik dacht toch nog steeds dat het feesten... wel maakte dat ik de rest aan bleef kunnen. Mm -hmm. Maar ja, wanneer... Ja, die drugsdowners, die drugs werden wel echt pittig... dat ik bij mijn therapeut ook wel echt zat van... ja, ik weet gewoon niet wat ik moet. En toen zij zei van... misschien zijn het de drugs... Toen dacht ik, ja, wat leel jij nou? Ja? Ja. Echt, wat, ik was echt overtuigd.
0: Dat, dat je daar in eerste instantie niet aan twijfelde?
1: Nou, omdat zij het wel gelijk heel resoluut zei. Zij zei, zei, zei best, wel, best wel strengig van, je moet naar Jellinek. Ja. En toen zei ik, Jellinek? Ben je gek? Jellinek? Ik, ik feest gewoon. Ik ben DJ, ik ben single, gewoon in Amsterdam. Ja. De rest gaat prima. Ja, ik ben soms wel down, maar Jellinek... Dat is voor junks. Ik ben geen junk.
2: Mm -hmm.
1: En toen is dat toch wel bij me blijven, blijven hangen. En toen kwam er een punt uh, waarop ik echt, echt voor het eerst echt inzag van dit is niet goed. Ik bedoel, ik heb echt in die, al die periodes daarvoor heb ik altijd wel eens gedacht van is dit normaal? Ja, weet ik
0: eigenlijk niet. Had je eigenlijk maar mij... dan ook een, een referentiekader voor je hebt wat niet goed is?
1: Ja, niet goed zou zijn elke dag drugs gebruiken. Maar als je het altijd bij het weekend kon houden... dan leek het me dat het niet zo erg was. Uh, en mijn studie... Ik heb ook mijn master laude gehaald in die periode. Dus dat is ook een beetje... soort van vaag van... oké, okay, je feest fucking hard, maar doet dat, dat lukt het wel. Dan praat je het ook constant voor jezelf goed. Van ja, maar ik kan dit. Dus ik kan dit net zo goed gewoon wel blijven doen. Ja. Maar... Op het punt dat het voor mij echt duidelijk werd... want ik heb in al die periodes daarvoor heb ik zeker... wel echt wel momenten gehad ik ben ook een keer negen maanden gestopt geweest met alles er zijn altijd wel periodes geweest waarin ik echt twijfelde van is dit nou hoe ik wil leven, is dit nou normaal en dan elke keer dacht ik weer, als ik wat had gedronken dan dacht ik weer, ja boeien ik ben jong Was dus elke keer ging ik het toch weer doen ook al wilde ik het dan misschien een keer niet doen ik ging het toch weer doen, ik was toch weer gezellig boeien, iedereen doet het uh, dus dat was een hele lange periode en toen op een gegeven moment was ik gewoon altijd degene die de drugs op zak had, dus dat is er ook uh, lang geweest, die periode en toen hij met psych dat tegen me had gezegd... toen is dat wel een, ja, een gesprek geworden met mezelf ook in mijn hoofd... van zou ik dan echt zo ver heen zijn? Is dat nou echt het geval? En toen uh, mijn rock bottom moment... dus mijn, mijn, mijn inzicht moment... was uh, toen ik in mijn eentje door was gaan gebruiken... nadat ik thuis kwam van een after. Uh, en toen was, lag ik in bed... en toen heb ik ketamine en poppers gebruikt... nog twee uur lang. En toen dacht ik echt dat ik in een soort psychose belandde. En... Dat was doodeng. En toen heb ik mijn vriendje gebeld. En dat was toen niet eens mijn vriendje. En die heeft me er een beetje uit kunnen praten. En de volgende dag werd ik wakker. En ik, ik schaamde me. En ik dacht, wat the fuck is er met mij aan de hand? Maar toen dacht ik nog steeds niet van... Ik ga stoppen. Ik dacht nog steeds van, ik moet wel wat rustiger aan gaan doen. Wauw. En toen, die woensdag... Dus dit was op een vrijdagavond of zo, zaterdagavond. Toen die woensdag zat ik in mijn eentje op mijn dakterras te eten. En ik zat een salade te eten. En ik... Ik keek naar de zon die achter de huizen verdween. En gewoon, het was fucking mooi, maar het raakte me niet. En ik kijk naar mijn slaap en ik denk echt van ja, wat, wat, is, er, wat is er met mij? Ik, ik ben dit niet mm -hmm. en ik wilde weg van mezelf. Ik voelde me super eenzaam. En ik dacht het enige wat ik dacht was, ik moet hier weg, ik moet hier weg. Maar ik wist gewoon echt niet waar naartoe dan. Ik dacht, moet ik naar het buitenland? Moet ik gaan verhuizen? Want ik ben zo ongelukkig. Iets, iets, iets gaat fout maar hoe kom ik hieruit? En toen het enige wat ik kon bedenken waardoor ik niet met mezelf meer hoefde te zijn... was van dat dakterras afspringen. Dat ging door mijn hoofd. Wauw. Ja, echt. Een, ik schrok daar ja. zo erg van. Ik, ik dacht het. Ik schrok. Ik stond op. Ik rende naar binnen, deed de deuren van mijn dakterras dicht. Ik op de bank gaan zitten. Ik was helemaal aan het trillen. En ik dacht, dit is niet hoe ik wil leven. Dit ben ja. ik niet. En toen heb ik Jelle en ik geweld die avond en me aangemeld. Ik dacht, dit, dit is het gewoon niet. Dit is niet hoe ik mijn leven voor me, zeg, ja. voor me zie.
0: Heel goed uh, hoe, je, uh, hoe je het nu ook omschrijft. Van de, de, er komt dan op een gegeven moment een bepaald dieptepunt. Dus jouw bij jou is een besef van, ik heb mijn lot in eigen handen. Maar ik wil, dit is niet mijn lot. En ik wil niet dat de druk zo de overhand heeft gehad. Dat, uh, dat je op een gegeven moment niks meer kan voelen of van, kan van genieten eigenlijk. <tus> waarbij je dus dan soms kan doorschieten om het drugsgebruik... Om weer, te, om weer het idee te hebben dat je dingen voelt. Zat het daar dan in dat je dan juist door drugsgebruik... dacht dat je dingen weer voelde?
1: Ja, ik dacht inderdaad... Um, ja, ik denk dat het heel erg gaat over of je jezelf aardig vindt of niet. Mm -hmm. En dat is ook met dat eenzaamheidsverhaal, uh, ja. denk ik. Ik denk gewoon dat ik heel lang geen vrienden met mezelf was. Ja. En dat drugs dan... Ketamine was mijn vriendin geworden. Met haar voelde ik me niet alleen... En met haar hoefde ik niet zoveel na te denken over problemen. Ik had chaos in mijn hoofd. En als ik dat spul nam van ketamine, kan je, als je een bepaalde hoeveelheid neemt... kan je echt een beetje een out-of-body-experience hebben. Of het gevoel hebben dat jouw lijf niet van jou is. Dat je niet daar op die plek bent. En dat, dat was waar ik naartoe wilde constant. Zodat ik maar niet met mezelf hoefde te zijn. Ja. Maar die breakdown, zeg maar... De, je gebruikt het, dan voel je, je high, dan ben je blij, dat is chill, en dan wilde ik nooit naar huis, en dan was ik bang van ja, dan straks, straks lig ik in bed, en dan komen die gedachten allemaal, en die kwamen dan ook. Als ik dan toch om tien uur s ochtends besloot wel naar huis te gaan, en werd de volgende dag wakker, en dan dacht ik echt oh mijn god, en dan begon het rieltje van vooraf aan eigenlijk. Als ik zeg maar de week had overleefd, en dan ja. werd het weer weekend, dus gewoon vluchten van de tijd met mezelf eigenlijk.
0: vluchten van de tijd. Na dit kantelpunt van Janna is ze hulp gaan zoeken... en heeft ze een jaar lang geen drugs meer gebruikt. Maar hoe doe je dat? Zomaar stoppen met het leven waar je inmiddels aan gewend bent? Michelle,
2: hoe pak je dat eigenlijk aan? Nee, wat we zien is dat alcohol verdooft en grenzen vervagen. Uh, dus als jij voorneemt om bijvoorbeeld geen drugs te gebruiken op een feestje... kan dat voornemen wat meer vervagen op het uiteindelijke feestje als je alcohol drinkt. Mm -hmm. Dus als je dat bij jezelf merkt dat dat daarmee dus lastig is... Uh, om je dan aan jouw grenzen te houden... dan zou dat zeker iets kunnen zijn wat je kan proberen. Um, en ik denk vooral ook het gesprek aangaan met de mensen met wie je naar dat feestje gaat. Uh, die kunnen je natuurlijk ook gewoon helpen. Je bent daar uh, niet alleen in.
0: Hey. Stel je voor dat je, dat je goed afgaat... en dat je uh, misschien ooit meer behoefte had om uh, drugs te gebruiken... maar nu steeds bewuster daarmee omgaat... Um, uh, nog steeds is er, moet er ruimte zijn om af en toe wat leuke dingen te doen, maar stel je voor dat het, dat het ineens weer omslaat en dat gevoel terugkomt. Wat, wat kan je dan het beste doen?
2: Nou, ik denk vooral kritisch op jezelf zijn. Uh, als je toch weer middelen gebruikt, uh, dat je voor jezelf ook kijkt: van... hé, hey, uh, blijft het nu wel echt bij wat ik wil? Uh, en niet om de groepsdruk of de groepsinvloed. Groepsdruk zien wij vaak dat mensen denken, ja, maar niemand verplicht mij om nu te gaan drinken of te gebruiken. Maar het heeft al eigenlijk te maken met groepsinvloed. Daar spreken wij liever van. Uh, want als jij allemaal mensen om je heen... Uh, een biertje bij het eten ziet drinken in je studentenhuis bijvoorbeeld... en iedereen zegt biertje, biertje, biertje... ja zeg jij dan maar eens nee. Uh, dus dat zijn hele makkelijke uh, cues om voor jezelf van... hé, hey, ga ik nu eigenlijk toch weer die richting op die ik eigenlijk niet wilde? Uh, en toch ook weer echt het gesprek aangaan met je vrienden daarover... Uh, dat zij bijvoorbeeld kunnen helpen op het moment dat zij signaleren van, hé, hey, het gaat weer de mindere kant op.
0: Ja. Hoe maken we het makkelijker dat het, dat het uh, makkelijker voor mensen is om een nee te zeggen? Want ik denk dat je ook heel sterk moet voelen waarom je dan uh, even geen alcohol wil drinken of geen drugs wil gebruiken. Voor mij was dat zelf toen ik een periode juist heel erg gefocust was op, op gezond leven, goed eten, mm -hmm. sporten, slapen, dat dan ook de keuze makkelijker wordt om te zeggen, hé, hey, ik heb even geen zin in die katers en uh, daardoor ook bewust eigenlijk gewoon besluit. Door de week drink ik helemaal niet. En uh, pas in het weekend eigenlijk weer.
2: Ja. ja, we zien onder jongeren dat ze ook nog volop in ontwikkeling zijn. Ook met hun hersenen. En dat um, nou, sommige wijzere keuzes op al die leefstijlgebieden uh, soms nog wat lastig is. Mm -hmm. Dus veel uh, zullen ook wanneer ze gaan werken uh, wat meer denken van. Hé, hey, misschien door de week ze inderdaad niet. Uh, en ik maak toch wel echt problemen met mijn slaap. Maar studenten en jongeren zien niet altijd helemaal die korte termijn risico's in. Het hoort er ook gewoon bij, die kater en dat last met slapen. Uh, dus ik denk dat het vooral in dat opzicht belangrijk is om voor te lichten... welke effecten het allemaal heeft op al die gebieden die je net noemde. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant uh, heb je bijvoorbeeld rondom Alcohol Dry January of Ik Pas... Uh, waarin je of een maand of veertig dagen stopt met het drinken van alcohol. Uh, en dan kun je jezelf ook een beetje uitdagen en dan merk je van... Hey, ik dacht wel dat ik eigenlijk geen probleem had met alcohol... maar ik vind het toch eigenlijk wel lastig om een week te stoppen. Oh, hè? Huh? Dus dat is al een, een inzicht wat je dan voor jezelf kan hebben. Het uh, is wel een hele goede
0: inderdaad. Als je door dat een keer voor te nemen of, of ermee aan te van hoe lukt het je ook dat werkt? Ook een bepaald soort discipline of je dat vol kan halen.
2: Ja, en het is ook wel interessant om bij jezelf te merken... hoe vaak of zeg maar op welke momenten voor jou nou het lastig zijn... Uh, dus dat is altijd wel een, een tip die ik meegeef. Uh, en om ook eens te vragen als mensen... Als je bijvoorbeeld zegt, ik ga niet drinken vanavond. En je zegt dat op een feestje of een borrel. En mensen zeggen, waarom dan niet? Stel je, maar waarom drink jij wel? Dat is eigenlijk ook wel een interessante vraag om terug te stellen. Ja. Uh, en als je over dat soort vragen wat meer nadenkt... dan kan je op het moment zelf... Uh, ook wat makkelijker die vragen oproepen, om het even zo te zeggen. Ja, ik,
0: ik kies zelf nu ook gewoon bewuster waar, uh, welke avond vind ik het waard om mm -hmm. een avondje te drinken en met wie. En dat je niet om elke gelegenheid leuk te maken, maar uh, alcohol nodig hebt. Het gebruik van alcohol en drugs is best een lastig onderwerp omdat in sommige kringen het nou eenmaal bij de sociale interactie hoort. Janna, jij bent dus hulp gaan zoeken toen je besefte dat je dit echt nodig had. Hoe was dit voor jou? Ja,
1: het erkennen dat je een drugsprobleem hebt, dat vond ik wel, dat vond ik wel heel lastig. Mm -hmm. Ik dacht wel van ja, dan zit je wel aan de verkeerde hoek. En ik was ook bang dat als ik dat zou toegeven... dat je dan daarna nooit meer drugs zou mogen gebruiken. Want dan heb je een probleem en dan moet je naar de EE of de NE en dan ga je naar een kliniek en dan is het klaar. Dus daar, dat kostte me wel best wel moeite om dat toe te geven. En toen ik, maar toen ik uiteindelijk bij Jelinek kwam... die drempel was voor mij heel hoog. Ik dacht, ja, dan kom ik daar... en of ze hebben een opgetrokken wenkbrauw, ontvangen ze me... kijken ze me, nou, met jou is er niks aan de hand, meisje... ga maar weer terug naar je feestleven. Dat dacht ik enerzijds. En anderzijds was ik bang dat ze zouden zeggen van... nou, goed dat je er bent, jij mag nu drie weken intern. Dat er iemand met een, <lacht> met een witte jas me kwam ophalen, weet je wel. Dus... Dus ik wist, ik had ook geen idee wat het was. Ja. Nou, eindstand, wel, Hoe was het? Ja, dat waren echt misvattingen. Het was uh, Jelinek is echt wel een hele fijne organisatie uh, die goed met je meedenken, wat bij jou passend is. Uh, ze, hadden, ze hadden het over: wil je in een groep, wil je een op een behandeling? En nou, het leek me wel fijn om een op een te beginnen. En ik had toen ook een, uh, ja, ik had toen een, een behandelaar en ik vond wel. Het ging heel veel over het gebruiken van middelen zelf. en wat minder over de onderliggende problemen. Terwijl ik toch wel bij mij. Ja, was het best wel duidelijk dat ik dus die eenzaamheidsproblemen had. en dat ik het daarmee probeerde op te vullen. Mm -hmm. Maar bij mij was het natuurlijk ook een interessant verhaal eigenlijk. omdat je elke maandag weer stopt zeg maar. Ja. Uh, ze, wilden wel me, ze hadden wel nog gezegd van. kom je. je moet een week hier intern. en dan gaan we kijken of je geen. Uh, delir, delirium krijgt. Uh, van als je geen middelen meer gebruikt. En toen dacht ik wel van, holy shit, dat vind ik wel een beetje eng om hier een week lang in een bed te moeten liggen. Ja. En toen hebben we het er veel over gehad. Nou, uiteindelijk vond ik, stond ik er wel voor open om het te gaan doen. Maar toen hadden we het erover, ja, ik, ik, weet je wel, ik gebruik echt alleen die donderdag, vrijdag, zaterdag. Er zijn, er zijn periodes geweest dat ik vijf dagen gebruikte als ik gewoon vakanties had. En ging, dat, dat was er wel. Maar ik stopte wel altijd weer. Ik ging niet lijp doortrekken. Dus het was wel een verschil met hoe andere mensen misschien worden opgenomen. Mm -hmm. Dus ik hoefde niet intern. Uh, ik ben er uh, vanaf augustus geweest. En toen hadden we samen een, een stopdatum afgesproken. Dus ik hoefde ook niet gelijk te stoppen, waar ik ook bang voor was. Um, want ik wilde eigenlijk geen keer naartoe met het idee... ik wil grip krijgen op mijn gebruik. Ik wil niet stoppen, ja. want ik dacht nog steeds... het is onderdeel van wie ik ben. Ik hou gewoon van feesten en drugs horen daarbij. Dus ik dacht, ik ga naar Jellyneck om grip te krijgen op mijn gebruik. Dat was mijn idee. En die eerste gesprekken die gingen ook constant daarover. En toen hadden we een stopdatum afgesproken. Het is winter, prima, lukt me wel. Uh, en ze vroegen ook of ik wilde stoppen met alcohol. Dat leek me eerst ook verschrikkelijk. Want ik dacht, hoezo moet ik nou stoppen met alcohol? Ik heb toch een drugsprobleem. Maar alcohol uh, verlaagt jouw drempel naar drugsgebruik. Ja. In ieder geval bij mij. Dus dat werd aangeraden. En dacht ik, nou, oké, okay, is goed, doen we. Uh, en toen waren we een paar weken onderweg en het was eigenlijk heel toegankelijk en relaxed. En Ik ging er gewoon elke week heen en we hadden gesprekken. Uh, oh wacht, misschien moet ik nog eerst even erbij vertellen dat die weken, dus die weken voor die, die stopdatum die we hadden afgesproken, ja. dat was namelijk op mijn verjaardag had ik bedacht. Oké, okay, het is nu augustus, ik ben 27 oktober, ja, geef ik nog een feestje. Dat is dan nou, dat is een het uitzwaaimoment, ga ik de dus stad even gedag zeggen. Ja. En uh, die weken naartoe gebruikte ik echt meer drugs dan ooit. Ik dacht echt, oké, okay, nou, nu we gas geven. Want dit, dit is straks het einde. Dan mag ik een half jaar niet meer. Ja. Dan mag ik
0: even niet meer. Wat, wat, wat leerde uh, je over jezelf in de tijd dat je uh, hulp hebt gekregen bij Jelly
1: Nou, toen ik... Um, ik, zou, ik denk dat het toch nog wel interessant is om even te vertellen over die weken daarvoor. Omdat ik toen, ja. uh, toen dus had wel het besef had gekregen van ik moet stoppen. Uh, maar ik wilde het eigenlijk niet... Maar ik schreef ook in mijn dagboek dagelijks van... oké, okay, ik heb een probleem, ik moet stoppen, ik ben verslaafd. Maar ik wil het echt niet, want ik ga het zo missen... en wat fuck blijft er nog van me
0: over als ik ermee stop? Um, dat is wel vrij ernstig, <laughs> inderdaad, dat je je zo <laughs> ja. verbonden voelt... dat het zo'n onderdeel van je leven is.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ik dacht, wat, wat ga ik doen met mijn tijd ineens... als ik niet meer ga feesten of doorhalen? Ik weet niet, wat, mm -hmm. wat doen normale mensen in het weekend? Ik had geen idee.
0: Naar die Ikea? Ja,
1: <laughs> naar de markt. <laughs> Nee, dus, uh, dus die weken naar naartoe waren nogal intens, veel gefeest. Uh, maar ik had wel al, ik was er wel, ja, het was, ik, het was een strijd. Ik dacht, oké, okay, dit is het einde, ik moet echt stoppen. En ik dacht tegelijkertijd ook van, oh mijn god, ik ga dit zo missen allemaal. En dit wordt moeilijk. En toen de laatste avond dat ik, uh, met mijn verjaardag, toen heb ik echt een drugscocktail van je wel eens genomen. En toen we om vijf uur thuis kwamen... toen wilde ik per se nog naar een after en die kwam niet. Toen ben ik gaan huilen als een baby. Van, maar het is mijn laatste keer. En waarom wil niemand nog met mij drugs gebruiken? Mm -hmm. Het was echt droevig. Toen ben ik toch gelukkig gaan slapen. En de volgende dag werd ik met zo'n leeg gevoel wakker. En toen dacht ik, okay, dit is het begin. Dit is het begin van mijn nieuwe leven. En ik was heel bang of het me wel zou gaan lukken. Maar de week erna had ik een, een, een verjaardag. En dat was het eerste feestje of event... waar ik was zonder drank en drugs. Mm -hmm. En ik voelde me zo goed echt zo goed. Het was gewoon bijna euforisch hoe ik me voelde.
0: De behoefte was, er, uh, uh, was aanwezig en je bent ineens gestopt en vervolgens uh, geeft het je zoveel uh, euforie dat je, dat je geen uh, middelen nodig hebt om het leuk te hebben. Maar hoe kwam dat, 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 dat euforische gevoel?
1: Ik denk omdat ik zo'n grote angst had dat ik uh, saai zou zijn of dat ik uh, niets meer te... ...te brengen had. Mm -hmm. Ik was heel bang voor wie ik zou zijn zonder middelen. Ik had echt niet verwacht dat het me zou kunnen lukken. Dus die dertien weken gingen best wel goed. Soms was het moeilijk, maar mm -hmm. het ging beter dan verwacht. En dat half jaar ging eigenlijk ook wel goed... ...dat ik met mijn behandelaar besprak van... ...misschien moet je het maar een jaar gaan doen. Dan heb je alle seizoenen en feestdagen meegemaakt... ...dat je weet zon dat je het zonder kan voor in de toekomst. Dus toen werd het ineens een jaar
0: ontzettend goed. Je, eh, je, je bent er, neem ik aan, naar je vrienden ook heel open over geweest. Over dat je uh, gestopt bent. Maar uh, hoe heb je dat aangepakt? Ik nam aan dat het ook best wel iets moeilijks is om bespreekbaar te maken met vrienden. Maar je ook die support heel prettig kan vinden.
1: Ja, het was um, moeilijk omdat ik... Um, niet mensen schuldig wilde laten voelen voor de, hoe groot mijn probleem was geworden. Mm -hmm. Maar ergens voelde ik ook een bepaald wrok van: hoe hebben jullie het niet kunnen zien of zo? Dat, dat, als ik heel eerlijk ben, was dat wel een strijd die ook in mijn hoofd gevoerd werd. Van ja, hoe, hoe kunnen jullie het nou eigenlijk allemaal niet hebben gezien dat het zo slecht ging? Maar ik liet het gewoon echt niet zien. Ik liet niet zien dat het zo slecht met me ging. Ja. Dat gebeurde echt alleen met mezelf en met mijn beste vriendin, die heeft me wel echt, die heeft wel echt een paar keer gezegd van. Stop hier, stop hier nou mee, want elke maandagavond stond ik bij haar jankend voor de deur. Dus zij was wel degene die me altijd wel had benadrukt van je dit, dit moet echt anders. Maar de rest, ja, van de buitenkant, dat is ook dat genormaliseerde... wat ik graag aankaart in die stukken die ik erover schrijf. Van Als je van de buitenkant niet eruit ziet alsof je een probleem hebt ontwikkeld met middelen... dan zullen mensen dat ook niet zo snel van je verwachten. Dus zullen ze het ook niet zo snel ernaar vragen...
0: Een strijd met jezelf dus. Maar het is niet alleen een strijd met jezelf... want als je merkt dat je drugs gebruikt om ergens in te vluchten... dan heeft je omgeving misschien eerder door dat je een probleem hebt dan jijzelf. Maar iemand aanspreken op zijn of haar gedrag is natuurlijk ontzettend lastig. Michelle, wat kan je het beste doen als je dit merkt bij een vriend of vriendin?
2: Het is goed als je die verandering in gedrag merkt... of uh, gedragingen kunnen zijn in het gebruik nemen, dus dat je het echt ziet... Dat iemand bijvoorbeeld meer alcohol gaat drinken. Uh, of dat je iemand er bijvoorbeeld vaker over hoort van ik, ik heb nu weer slecht geslapen doordat ik uh, een middel gebruikte. Dus dat, dat, dat je die verschillen benoemt. Dus dat je die persoon even apart neemt. Mm -hmm. uh, en dat je je zorgen maakt, dat je dat ook uitspreekt. Uh, en het is ook vaak goed om met die persoon te kijken wat jij eventueel kan doen. Uh, of je bijvoorbeeld als je wat verder van die persoon afstaat misschien vrienden daarbij kan betrekken. Uh, en niet gelijk zeggen dat die persoon verslaafd is... want dan uh, ga je gelijk in de weerstand. Maar om gewoon eens te kijken van... hé, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met je? Ik maak me eigenlijk best wel een beetje zorgen om je. Niemand zal daar van opkijken. En dat, misschien komt er ook wel veel meer uit... dan alleen het middelengebruik waar je je zorgen om maakt. En kan je iemand echt helpen. Uh, en als je daarover advies wil... kun je met de verslavingszorg ook bellen. Die hebben allemaal infolijnen. Wij mm -hmm. vanuit de Trimmels hebben ook de drugsinfolijn... die je ook van tevoren even kan bellen van... hé, hey, hoe moet ik nou zo'n gesprek aangaan... Um, en die kun je ook later door die persoon waar je je zorg om maakt, die kan daar ook naartoe bellen uh, voor gewoon wat tips. En ze kunnen ook uh, anoniem en gratis wat gesprekken voeren met die persoon.
1: Het experimenteren met drugs en alcohol vind ik zeker leuk om te doen.
0: Ik heb meer een behoefte om te experimenteren met nuchter zijn. Met elkaar in gesprek gaan, voorlichten en vooral het onderwerp niet vermijden. Janna, jij bent ook journalist en spreker en je praat ontzettend open over deze tijd. En daarmee maak je anderen ook bewust van hun gebruik, denk ik. Helpt het schrijven hierover jou ook in het verwerkingsproces?
1: Ja en nee. Uh, ik vind het heel uh, fijn om uh, mijn gevoelens te verwoorden. En ik heb heel veel mooie reacties gehad van mensen die er heel veel aan hadden. Want ik ben erover gaan schrijven omdat ik het echt... Ik, ik miste dit verhaal. Ja, het ging vaak over drugs en hoe erg het was... en de problemen die je ervan kon krijgen. Want het was vaak van door iemand geschreven... die helemaal niet die ervaring ermee heeft. Want het brengt ook heel veel plezier. Mm -hmm. Er is een reden dat zoveel jongeren ermee gaan experimenteren... en dat we fucking leuke feestavonden hebben... en dat er gekke dingen gebeuren. Die reden bestaat en die, die is super logisch. Um, dus ik wilde heel graag een verhaal schrijven over hoe het... Hoe het heel leuk is, maar ook een keerzijde heeft. En um, daar heb ik zoveel mooie reacties op gekregen. Van mensen van, holy shit, ik zit in diezelfde situatie. Ik vind het fucking leuk. Maar tegelijkertijd denk ik, waar gaat het heen met mijn leven? Mm -hmm. Dus dat hielp in mijn verwerking. Maar tegelijkertijd ging ik mezelf ook weer veroordelen. van, Ja, dit is dus externe validatie. Dus dat is niet van jou intrinsiek. Ben je weer iets aan het opzoeken? Is het weer een high die je aan het chasen bent of zo? Um, maar de, de, over de... Het grotere emotie die erbij komt kijken is wel uh, dat ik het heel prettig vind om er open over te praten. Omdat ik zo graag ook de taboe hier vanaf wilde. Van, we hebben mentale problemen en middelen versterken dat. en uh, Bij sommige mensen gaat het goed en bij sommige mensen gaat het gewoon niet goed. En daar moet je je niet voor moeten schamen. dat is gewoon normaal dat het bij sommige mensen niet goed gaat.
0: Uh, hoe gaat het nu met je? Je, je bent nu al... Uh... Drink je nu helemaal niet meer en gebruik je nu ook helemaal niet meer?
1: Nou, het doel is dus om een jaar lang uh, geen uh, alcohol te gebruiken in ieder geval. Mm -hmm. En ik had wel tegen mezelf gezegd van na een half jaar wil ik wel misschien een keer drugs weer gaan proberen. Uh, op een hele gecontroleerde manier. Want ik ging natuurlijk naar Jelinek met de hulpvraag. Ik wil uh, controle krijgen over mijn drugsgebruik. Dus ik was wel benieuwd hoe dat nou zou zijn om drugs te gebruiken zonder alcohol ook. En om te kijken, mm -hmm. kan ik mezelf vertrouwen? Kan ik uh, een van tevoren afgesproken hoeveelheid nemen en daar niet overheen gaan? En dat lukte. Ja, de eerste keer dat ik weer een keer drugs gebruikte, was op een feestje in, in Barcelona. En het was geweldig. Het, was echt, het ging zo goed en ik had het allemaal zo onder controle. En dat, maar ineens kwam dat plezier ook weer terug van: oh je mag, weet je, ik ben ook gewoon, toen was ik 26, je mag ook gewoon nog wel. Je mag ook gewoon nog gekke dingen doen, zolang je het maar in de hand hebt. Ja. Um, dus dat gaf mij wel veel kracht. En toen dacht ik, oh, maar ik ben wel nu bang dat ik het nu elke maand ga doen. Nou, dus well, we gingen weer drie maanden tussen. Toen ging ik het weer een keertje proberen op dezelfde manier. Ging ook goed. Uh, dus ik heb, denk ik, drie keer drugs gebruikt zonder te drinken in het afgelopen, in dat jaar dat ik uh, eigenlijk zei niks te willen gebruiken. Nou, dat vond ik echt een prima score. Ja. En toen was dat jaar ineens kwam het tot zijn eind. En dat was wel gek. Want ze van oké, okay, en dan ga ik straks gewoon weer. Ben ik dan straks een gezonde drinker of gebruiker? Of verval ik dan helemaal weer in mijn oude patronen? Dus er zat wel wat angst onder.
0: Een verbinding met jezelf krijgen. Jezelf kritische vragen blijven stellen. Maar ook niet altijd te streng voor jezelf zijn. Dat kan heel lastig zijn omdat veel mensen ook allerlei dingen van je verwachten. En niet alleen je directe omgeving, maar ook gelijk de maatschappij. Michelle, wat voor een invloed heeft de maatschappij op het middelengebruik, denk
2: je? Ja, ik denk dat de maatschappij een hele grote invloed heeft. Uh, en dat bedoel ik eigenlijk alleen al omdat al die partijen binnen de maatschappij vallen. Studentenverenigingen... De overheid, onderwijsinstellingen, gemeente, verslavingszorg, GGZ. Nou, we kunnen nog wel even doorgaan, denk ik. Um, en ook bijvoorbeeld de rol van de media over de normzetting uh, mm -hmm. van hè, hoeveel studenten of jongeren gebruiken er nou eigenlijk. En soms kan het beeld worden gecreëerd dat iedereen gebruikt. Nou, dat kan ook niet helpen uh, als je zelf denkt, oh misschien twijfel ik over mijn gebruik. Of misschien wil ik eigenlijk stoppen en je leest dat iedereen gebruikt. Kan het ook zorgen dat je denkt, oh nou, misschien dan maar niet. Um, en ik denk dat we als maatschappij... Uh, meer ja, moeten uitkijken naar elkaar. En wat vaker gewoon vragen... hoe gaat het met je? Maar dan ook echt doorvragen. En niet, oh ja, goed, druk. Uh, maar ga eens naar de kern. Ga, neem even de tijd om elkaar echt te zien. Mm -hmm. um, en kijk ook eventueel verder... als je je zorgen maakt om middelengebruik. gebruik... dat je die vragen ook stelt. En niet... Uh, ja, omdat drugsgebruik toch vaak nog wel een taboe is. Bijvoorbeeld ook bij onderwijsinstellingen. Die zeggen, ja wat, wat moeten wij ermee? Het mag niet bij ons uh, op, in de instelling. Dus wat kunnen wij dan nog? Uh, kijk wat je dan eventueel voor hulp kan bieden. Dus via de studentenpsycholoog bijvoorbeeld.
0: Ja. Um, welke invloeden spelen een grote rol in het gebruik van uh, middelen onder jongeren? Uh, of het gebruik ervan. Uh, uh, zijn, zijn erin ook uiteindelijk merken ook weer verantwoordelijk in... Ja, als je kijkt naar de, de grote de, de drankmerken, eigenlijk die eigenlijk alleen maar uh, bevorderen dat gezelligheid en drank samengaat. En dus een opstapje is ook naar ja, misschien te veel middelengebruik.
2: Ja, als we kijken naar alcohol, zien we als je problematisch alcoholgebruik tegen wil gaan, dat je kan inzetten op de drie best buys. En uh, vertaald zijn dat beschikbaarheid, uh, de prijs en de marketing. En mm -hmm. uh, nou, de alcoholindustrie heeft natuurlijk invloed op die drie. Uh, en ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken waar uh, je invloed ligt. Dus werk je bij een onderwijsinstelling of werk je bij een studentenvereniging? Uh, kijk wat je uh, rondom die elementen kan doen. Dus kan je misschien de schenktijd aanpassen. Uh, zorg voor alcoholvrije alternatieven, gratis water. Uh, dat je meer daarop inzet. Uh, want jij gaat als individu niet de alcoholindustrie veranderen. Nee. Uh, maar wees je wel bewust van de invloed. Uh, want ook het overal zien van merken bij sportevenementen... Ja, dat heeft gewoon effect, dat weten we.
0: Dit soort factoren spelen allemaal mee in hoe we ons gedragen. Dat kan snel voelen als heel veel. En ik kan me voorstellen dat je snel het overzicht kunt kwijtraken. En dat je in conflict komt met jezelf. Janna... Heb jij tips of advies voor mensen die luisteren en misschien kampen met hetzelfde probleem als jij? Nou, waar
1: ik vooral achter ben gekomen. is dat um, wij best wel een maatschappij hebben. waarin we heel veel moeten van onszelf. En er is heel veel druk op presteren en het goed doen. En ik heb het gevoel dat we met z'n allen best wel eens kunnen. Ja, dat escapisme, dat weg willen van al die verantwoordelijkheden. En dat we daarom de weekenden daarvoor inzetten. Nou, mijn tip, mijn realisatie is geweest van oké, okay, ik gebruikte altijd mijn weekenden om weg te lopen van het leven dat ik door de weeks had. Wat nou als ik mijn weekenden ga gebruiken voor het leven dat ik eigenlijk zou willen leiden? Dus ik draaide het om. En toen ging ik ineens dingen doen in mijn weekenden waardoor mijn leven door de weeks, ja, het was gewoon elke dag was leuk. Het was niet, ik leefde niet meer toe naar vrijdag. Dus dat is sowieso een concrete tip van ga iets leuks doen in het weekend wat niet per se met drank en drugs te maken heeft. Want dan voel je ook veel meer waar jij naartoe wil gaan in je leven en wat je wil. Mijn grootste tip, en dat is ook waar ik zelf heel erg nu mee bezig ben, is... Um, je hoeft niet uh, drugs, drank en drugs af te zwaaien voor de rest van je leven. Je kan er een bewuste relatie mee ontwikkelen. Daar geloof ik heilig in. Want dat, dat ene verzetje, dat, die ene gekke avond, de ene keer... weet je, er gebeuren de raarste dingen. Dat hoef ik jou ook niet te vertellen als je lam bent mm. of als je naar de klote bent... En die dingen horen bij het leven en die geven het ook een beetje een, een edginess die je nodig hebt. Maar wees bewust van de dingen die je neemt en gebruikt en drinkt. En uh, als iemand je iets aanbiedt, ik, ik, zeg, ik zeg op alles ja. En nu denk ik, weet je wel, dat, dat slaat gewoon nergens op. Denk, nou, wat stop ik in mijn lijf? Gaat dit mij nu leuker maken of minder leuk? Heb ik hier nu zin in of heb ik hier geen zin in? Dus die bewuste houding, zeg maar, wat is goed voor mij op dit moment? Als je dat kan meenemen, ook in je, in je partygedrag, dan denk ik ook echt dat drugs nog steeds een toevoeging kunnen blijven aan je leven... als je het een keer wil doen. Ja. Um, maar wees gewoon... Wees, wees lief voor jezelf. Dat is ook echt... en praat met elkaar.
0: Voelen en verdoven hangen eigenlijk heel nauw samen met elkaar. Je verdooft je gevoelens... en je wilt je fijn voelen door te verdoven dat is in principe iets heel menselijks. Want, wat Michelle ook al zei... als je stress of druk ervaart of er vallen bepaalde gewoontes weg... dan kan je de behoefte krijgen om te ontsnappen. En hier wordt het ingewikkeld. Want ontsnappen betekent niet meteen verliezen. Voor mij ligt de kern eigenlijk bij de verbinding. Dat klinkt misschien vaag... maar als je merkt dat je drugs gebruikt om de verbinding met jezelf of anderen te zoeken of te herstellen dan ben je die verbinding eigenlijk al kwijt. Maar dan moet ik ook denken aan de woorden van Janna. Het is niet zo dat je helemaal niet mag experimenteren. Alleen, zodra je merkt dat het gebruik een opvulling wordt... in plaats van een aanvulling... dan kun je terechtkomen in een spiraal waar je lastig uit kan komen. Dit was de handleiding tegen verslaving en middelengebruik. Ik wil mijn gasten Janna en Michelle bedanken... voor hun expertise en openhartigheid. En ik wil jou vragen... Heb jij een aanvulling op deze handleiding? Of heb jij een suggestie voor een thema waar jij een handleiding voor nodig hebt? Laat het mij weten via Instagram. Want één ding is zeker, deze handleiding komt nooit af.